0: Welkom bij de nieuwe wereld. Mijn naam is Marlies Stekkers en mijn gast vandaag is Beert Duk.
1: Hallo Marlies. Die
0: Plus nog eens een beetje verder
1: open. Wat zit Oh, hier daar? deze. Dit is, ja. um... Kan de camera dat pakken?
0: <laughs> Wat staat er op, generaal de Larij? De La-Rey. La-Rey.
1: Dit is de boeren generaal de, de Larij. Ik ben net in Zuid-Afrika geweest. Ja, ik en, was daarbij. Uh... <laughs> ja. En um, 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 ik weet niet of dat konden, naar buiten konden brengen. Maar um, generaal de Rarij is een uh, icoon uit de boerenoorlogen. En het leuke is, uh, die boeren waren natuurlijk uh, nakomelingen van Nederlanders eigenlijk vooral. Ook wat Duitsers en Frans, maar vooral Nederlanders. En uh, er is, heeft een soort emancipatie plaatsgevonden in ...Zuid-Afrika onder die Afrikaner bevolking... ...dus in Nederlandstalige zeg maar. Sinds Bok van Blerk... ...dat is een uh, popmuzikant... ...het liedje De La Rij zong... ...dat is al een aantal jaren geleden... ...generaal, generaal, zal zal jij ons kom leiden of zo. Dus generaal de larij, kom je ons leiden. En dat is enorm opgepikt daar in de populaire cultuur bij de jongeren. Die zingen en brullen dat allemaal mee. En dat is heel belangrijk geweest voor de jongere generatie... ...om zich een beetje te ontdoen van die eeuwige schuld over apartheid. Omdat vergeet niet... Uh, Apartheid is het natuurlijk al heel erg lang geleden. En om een jongere generatie, die, die al lang multicultureel is, ook althans in een multiculturele samenleving leeft, om een uh, jonge generatie Afrikaners daar nu nog mee op te schepen, dat is heel onver. Dat doen we ook niet meer met jonge Duitsers. Uh, immers. En uh, die bok van. En de, de, nou ja, vooral in de muziek en de populaire cultuur zie je die afrekening daarmee en ook weer. De pogingen, zeker van zijn bok van berg, om die jonge Afrikaners te wijzen op hun eigen geschiedenis. En daar wat trots op te mogen zijn. En en dat staat dus enorm aan. En dit shirtje van de Larij wordt er ook verkocht. Dus ik dacht... uh, Dat doe ik eens aan. Ja, precies. Want ik probeer een beetje in Nederland aandacht te krijgen voor deze geschiedenis. Omdat het ook onze geschiedenis is. Ja, je hebt er een mooie
0: podcast over gemaakt met Jaco... Uh,
1: ja, Jaco Kleinhans die ook weer uh, over een week of twee naar Nederland komt... en dan ook hier zal aanschuiven. Ja, daar gaan wij ook een mooie
0: podcast met hem maken ja.
1: erover. Ja, we proberen Jaco een beetje ook in het Nederlandstalig taalgebied uh, uh, bekend te maken... omdat hij niet alleen een hele goede en interessante uh, analyse maakt... van de huidige situatie in Zuid-Afrika... maar ook heel erg goed Nederland kent en de Verenigde Staten goed kent. Hij is ook Amerika-kenner. Dus wat is er leuker dan kennis te nemen van... He, uh, analyses uit een andere continent. Maar wel uit ongeveer hetzelfde taalgebied. Um, met ook heel duidelijk wortels uh, in Nederland. Dus,
0: um, nee, dus ja. ik vond het ook ongelooflijk inspirerend. Daarom. Maar daar gaan we apart nog yes. uh, aandacht aan besteden. Jij hebt het al gedaan voor mensen die geïnteresseerd zijn. Ik vond het wel heel leuk hoe enthousiast mensen eigenlijk reageerden... op die podcast die jij had gemaakt met uh, Jaco. Dat mensen sowieso wow, oké, okay, ja... Wat wist ik eigenlijk helemaal niet?
1: Ja, dat is natuurlijk echt heel vreemd en en heel erg leuk. Dat Dit is dus een een deel van de Nederlandse geschiedenis ook... wat zich afspeelt daar in Zuidelijk afrika En wat enorm besmet is geraakt vanwege die geschiedenis van de apartheid. Maar het zijn wel Nederlanders. En en omdat wij de afgelopen decennia zo zijn geïndoctrineerd door links... Martin Bosman heeft daar een boek over geschreven... Oh, hier ook, ook over, over die, die, zeg maar die, die agitatie in Nederland tegen apartheid. Wat op zichzelf natuurlijk juist was. Ik bedoel, het was een land met rassenwetten en zo. Dat kun je natuurlijk niet, niet, um, niet goedkeuren. Maar de, er zit wel een hele context aan vast. Um, maar omdat die geschiedenis dus zo besmet is geraakt door die apartheid... en die apartheid in verband is gebracht met die Afrikaner groep... Hè, want die had destijds de macht natuurlijk... Um, is die geschiedenis uh, onbekend geraakt ook. En nu we zoveel jaren verder zijn en er een nieuwe generatie is die uh, met die apartheid helemaal niks te maken heeft en ook helemaal niet die apartheid goedkeurt of zo, totaal niet, maar wel gewoon midden in die Afrikaanse cultuur en die in die Afrikanen traditie en in die taal leeft, uh, is het ontzettend interessant om te merken dat als je dan zo iemand aan het woord had komen, zoals Jaco, um, dat mensen er opeens denken, hé, hey, dat bestaat ook. En Heel wat raar, ik kan het verstaan. Want je kunt het Afrikaans gewoon verstaan. Je kunt gewoon met elkaar praten. Wij praten Nederlands, zij praten Afrikaans. En als je dan allemaal een beetje langzaam praat, dan versta je elkaar. Dit zijn onze, zoals zij daar zeggen, uh, dit is hun stamland. En dit dit zijn onze, in heel veel opzichten natuurlijk onze mensen met hun... Hetzelfde gebruiken, tradities, cultuur, hetzelfde cultuur en zo. Maar ja, geworteld in, in Afrika. Dus te midden van de, van de wilde beesten. En te midden van een klimaat dat niet uh, helemaal gelijk staat aan het klimaat in Nederland en zo. Dus die hebben hele andere ervaringen. En, uh, en uh, zijn in heel veel opzichten natuurlijk nog heel veel, veel traditioneler en zo dan, dan, dan wij hier. Maar ja, wat jij zegt, er werd enorm enthousiast op gereageerd. Omdat heel veel mensen die naar die podcast luisteren denken van... Ah, hey, dit ken ik eigenlijk helemaal niet goed. En B, wat hebben die Afrikaners daar een hele goede slag gemaakt naar uh, een manier om te overleven in die multiculturele samenleving?
0: Nou, wij zagen ook, hè, dit, we hebben natuurlijk veel gesprekken gehad met burgemeesters, uh, be, beleidsmakers. Uh, <coughs> veel met de Zuid-Afrikaners. En dat we de, mani- de problematiek waar zij voor st- hebben gestaan en nog staan, dat dat eigenlijk in Europa ook aan de hand is.
1: Nou ja, dat dat gaat dus spelen. Het is in zekere zin is uh, het lot van die Afrikanen is natuurlijk ook het lot van wat, uh, uh, laten we zeggen, de oorspronkelijke bevolking van Europa gaat gaat treffen. Omdat door de instroom van zo enorm veel mensen uit andere culturen en andere uh, andere landen is onze samenleving uh, uh, voor de toekomst uh, volstrekt veranderd. Ja, dat zie je vooral in de grote steden natuurlijk. Je ziet er nu ook bijvoorbeeld afgelopen week in de problematiek. Dat was dat ingestorte huis daar in Rotterdam. En er staat dan een bergingsgroep, die staat daar dan uh, te bergen. Um, en er is nog een instortingsgevaar. Maar daar liggen mensen onder het puin die zo snel mogelijk moeten worden begraven volgens de rites van... Uh, de, dat, die cultuur? De godsdienst en de cultuur waar ze toe behoren. En die bergingsgroep zegt tegen die nabestaanden, nee, je mag niet op het terrein maar die nabestaanden zeggen, ja, we moeten erop... want we moeten zo snel mogelijk die, eventueel die lijken vinden... want die moeten worden begraven. En dan ontstaat er een soort van clash. Dus dan zie je op een heel klein microschaal... Micro zie je die clash van culturen natuurlijk. Want wij vinden, veiligheid gaat voorop. Zij zeggen, nee, we willen die lijken. Maakt onze eigen persoonlijke veiligheid maakt niet eens zoveel uit. We willen gewoon uit respect die lichamen zo snel mogelijk bergen... Um, je ziet nu ook weer in Utrecht, waar dan ook weer wordt toegestaan, net zoals in andere steden, dat Boa's de hoofdhoek mogen gaan dragen. Dus de scheiding tussen Kerk en Staat, die voor ons heel belangrijk is. Die wordt daar uh, ondermijnd. Uh, om, om maar toe te geven aan de ijs uit religieuze groepen, om religieuze kleding te mogen dragen. En dan wordt het keppeltje van de joden wordt er ook bij gesleept. staat natuurlijk helemaal nergens op. is niet één jood die bij de politie wil of bij de boa's... die dan een keppeltje wil dragen. Maar er wordt dan als soort token erbij gesleept... zodat moslims weer uh, hun zin kunnen doorzetten. en Want het komt uiteindelijk gewoon neer op Gedromen. Ik zeg deze week ook in mijn eigen podcast... het is eigenlijk bizar natuurlijk in Nederland... Um, uh, als ik moslim zou zijn een beetje overtuigde moslim. Ik zou denken... de islam is gewoon het beste voor... voor de wereld. Hè? Uh, we onderwerpen ons aan de islam. Islam is, letterlijk ook al onderwerping. Maar islam is ook peace in mezelf, vrede. Als ik dat allemaal zou denken... Hè? en ik zou willen dus dat Nederland... jij, ik, uh, iedereen zich onderwerpt... aan die uh, islam. Uh, en ik stel me daar actief uh, in op. Dan zou ik denken... joh, peace of cake. Hè? Want uh, ik hoef maar... Uh, ...mijn mond open te doen... ...en al die bestuurders en politici en zo... ...die gaan onderuit en zeggen... ...ja prima joh, <lacht> hier heb je een moskee... ...hier heb je een, 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 een jeugdhuis... Hè, ...of een jongeren ding... Waar, ...waar dan de jongeren kunnen, kunnen bidden en zo... ...hier heb je gescheiden ruimtes... ...op, op de universiteiten zo waar je kunt bidden... ...hier heb je een hoofddoek bij de boa's... ...over vijf jaar, nou ja eerder nog... ...over een paar jaar uh, is, is ook die hoofddoek... ...bij de politie doorheen natuurlijk... ...en zodra dan één bestuurder een keer zegt... ...nee, gaan we niet doen... Uh, dan kun je zeggen, oh, discriminatie. Hè? Je bent islamofoop en je discrimineert mij. En dan gaat die bestuurder natuurlijk onderuit. Want oh, oh, discriminatie. Dus zo makkelijk is het. En, ja, maar die
0: dynamieken zagen wij daar natuurlijk ook. Hè? Die positieve discriminatie of het ongemak ermee mee. En hoe dat daar ook eigenlijk helemaal ontspoord is. Maar dat dat hier dus ook elementen van
1: zien. In Zuid-Afrika is dus... Uh, de situatie is veel extremer, omdat ANC daar al jaren aan de macht is, totaal wanbeleid heeft gevoerd, uh, corrupt is, en er voor blanken uh, daar geen plek meer is, omdat vanwege positieve di- discriminatie uh, uh, zij niet meer aan de bak komen. Dus er ook geen al ben je. Een promotie
0: mee... kunnen maken, gewoon niet meer verder.
1: Nee, ik heb zelf een familielid die is hoog opgeleid en die heeft daar, is daar opgegroeid en. Um, ...werkte bij een, bij een van die grote bij, bij, van, die eten, van die grote accountantskantoren in Johannesburg. En die kon op een gegeven moment geen promotie maken. Want uh, dan moesten anderen, dus kleurlingen of Zwarte, die, moesten, die kregen die promotie, ook al waren ze slechter opgeleid dan hij. Dus die is ook, heeft ook het land verlaten, die zit dan in Dubai of zo. En heel veel zuid afrikaners Engelstalig, zowel als Afrikaanstalig, blanken. Verlaten het land om die reden en uh, wat kun je dan doen? Als je ziet dat je dus als als Blanke geen toekomst meer hebt, uh, dan ga je ofwel je gaat weg of je gaat jezelf organiseren zoals die Afrikaners dan doen die die, die wij kennen. Zoals Jacco Kleinhans ook, die hebben zichzelf georganiseerd via die beweging Solidariteit. Dat is dan een grote oorspronkelijke vakbond, maar is nu een overkoepelende organisatie die krankzinnig veel uh, vertakkingen heeft. Ja,
0: veiligheid, scholen... Z- z-
1: Universiteit, dat, uh, ja. zorg, uh, helpende hand... zorgt voor sociale projecten voor, voor Afrikaners. Dus die hebben hun hele eigen gemeenschap georganiseerd... omdat ze weten, de staat doet ofwel niks voor ons... ofwel de staat werkt ons... Tegen. Dus we moeten, ons zal zelf zeggen ze dan, we moeten het zelf doen. Dus ze zijn gedwongen om het zelf te doen. En dat is enorm succesvol. En in die zin is dit dus dit project van hun een soort voorland voor, ik denk, autochtone bevolkingen in Europa. Omdat als die zich op een gegeven moment zullen willen onttrekken aan die dwang, die ik net, net hier besproken heb. Um, dan kunnen zij dat niet doen binnen de, binnen de mainstream. Dat gaat niet meer, want die mainstream, die, die, is, die trein, die is al zo ver op weg. Hè? De, en dat is dan niet alleen maar de trein van het multiculturalisme, maar ook van het... Ecologisme, zeg maar, dus van het, van het, van de klimaat, het, het, klimaatgedram, de windmolens die moeten komen, de diversiteits- en inclusiviteitsfilosofie die overal geldt en die je overal ziet terug, ook problematisch ziet op, op hogescholen en, en op universiteiten, En ik zeg dit bijvoorbeeld omdat die Hogeschool Utrecht onlangs een reeks lezingen over de holocaust notabene cancelde, omdat er, en dat is het dan, omdat er ook andere, ...inzichten aan de orde moesten komen... ...andere invalshoeken... ...andere blikken op de holocaust... Maar ...er bestaan geen andere blikken op de holocaust... Dan de, ...dan de feiten... ...en de enige andere blik die ik kan bedenken is... ...dat je in, zo, in zo'n serie... ...lezingen dan ook... Uh, ...de zogenaamde genocide... ...die Israël nu zou plegen in Gaza... ...aan de orde zou stellen... ...want de andere invalshoek is er immers niet... ...en Israël pleegt geen genocide in Gaza... ...weet je dus... Als je aan al, al, die, al, al dit soort ideologisch gedram wilt ontkomen... en als je daaraan wilt onttrekken... Ja, dan zul je jezelf moeten gaan organiseren. Kijk, Baudet probeert dat natuurlijk met het Forumland. Maar dat mislukt natuurlijk. Want als je zoiets wilt organiseren... dan moet je echt krachtige leiders hebben.
0: Nou, dat hebben we daar gezien. Maar dan toch een stapje naar uh, de actualiteit uh, nu. Want juist jij vertelt het nu somber. Jij kan toch ook geloven. Dat hebben we gezien in die... Uh, Uitzending van 28 december, als ik het goed heb. Hè. Toen hebben we hier ook een debat gehad en toen had jij ze iets huis van, ja, maar leiders zouden het ook kunnen keren dit. Ja. Want dus andere... dat hebben ze
1: inzien gezien.
0: Ja, maar goed, dus dat was nog even met Wilders ook in het achterhoofd. Maar we willen het ook over de Elisa Weidel
1: van AFCO nou ja, hebben. Kijk, ik praat hier zo lang over, omdat um, inderdaad die vraag dient zich dan aan, is het dan niet te keren? En je ziet nu natuurlijk in Europa een uh, hele sterke ruk naar rechts, noemt men dat dan. Ik denk dat het... Nou ook... ja,
0: daar, dat wordt dan zo gevreemd. En daar heeft zij het natuurlijk ook in die speech op de Bondsdag gelijk over. Ja, ik ga zo zeggen wat, wie
1: ja. zij dan is en wat, waarom we daar opkomen. Kijk, um, ruk naar rechts. Je kunt ook zeggen, ruk uh, terug op zoek naar de balans die er ooit was. En onze samenleving zijn compleet uit het lood geslagen. Door die immigratie en door die hele dominante... Uh, ...eis van de islam om zo dominant te kunnen zijn. Maar ook door woke natuurlijk. En vooral die combinatie, islamisme en woke... ...dat is natuurlijk een hele dodelijke combinatie. En daardoor zijn alles wat met traditie te maken heeft... ...met cultuur, eigen cultuur, eigen identiteit... ...de identiteit van Europa... ...dat is allemaal in discrediet gebracht. Onze eigen geschiedenis is gecriminaliseerd. Die gaat alleen nog maar over slavernij en, en, en kolonialisme... We zelf meegemaakt toen, hè, wat ze vertelde in Zuid-Afrika... dat toen het koninklijk echtpaar was. was. Dus geen enkele belangstelling voor die Afrikaner taal en cultuur en traditie. Het ging alleen maar... Uh, het hele programma volgde ANC-discours over slavernij en, en kolonialisme... en o, o schuld en, en o ja, en Ik zo. heb nog even
0: gecheckt. Ze zijn blijkbaar wel geweest... bij. Nederlandse ondernemers. Ja,
1: ja, bij Nederlandse ondernemers, dat weet ik ja, maar dat doen ze altijd. Ja. Nederlandse ondernemers. Maar dan niet bij de dat wordt dan door de ambassade ja. geregeld. Die heb ja. je nog wat Nederlanders dus ga even ja. je ballen eten, weet je dat. Maar er was geen enkele belangstelling, dus voor het Nederlandse deel van de geschiedenis in Zuid-Afrika. Omdat het veel te besmet is, nog altijd in hun ogen. Hoe interessant zou het zijn als zo'n koningenskist zou zeggen, jongens. He, we hebben ook met Duitsland uh, prima betrekkingen. Ook die Afrikaners na zoveel jaar na apartheid met de jonge generatie. Daar kunnen we gewoon uh, mee praten en laten we die ze uitnodigen. Zo. Gebeurt niet. Dus kun je ook, kun je ook vergeten. De, zozeer zozeer is, het, zijn, is onze cultuur en onze samenleving uit, uit het lood. En nu is er dus die reactie. Nou in Nederland was het natuurlijk Nederland was het weer voorloper. Dus Wilders wint die verkiezingen. En nu heb je in Duitsland die AFD. ...die alternatief voor Duitsland ...wat een... Uh, ...een populistisch-rechtse partij is... Uh, uh, ...conservatief ook... ...op de Duitse manier... ...en die in Alice Weidel... ...dat is dan de, de uh, voorzitter, fractievoorzitter... ...in de Bondsdag... Een, uh, een, uh, een, een, ...een vrouw heeft van enorm statuur. Omdat... Um, En dat maakt haar dus heel interessant en potentieel ook gevaarlijk in de ogen van haar critici. Omdat zij de enige is in die bondsdag die... Uh, zo retorisch sterk is. En zoveel zelfbewustzijn heeft. En zoveel charisma ook. En dat kun je zien in die reden waar we het over gaan hebben. En die op Twitter eronder doet. Ja, we nu. doen er
0: een link erbij. Ja, dus precies. dan kunnen mensen naar kijken. mensen even naar kijken. Ja.
1: Uh, die had dus een soort keynote speech daar in die, in die Bondsdag afgelopen week. Uh, waarin ze de vloer aanveegt met het uh, groen links uh, uh, Dus het uh, SPD, uh, Groene en FDP. Liberale kabin- links-liberale kabinet. Dat een enorme puinhoop heeft gemaakt van Duitsland de afgelopen jaren met die totaal uh, uh, grijze bondskanselier Olaf Scholz... ...en dat meisje van uh, de Grunen, uh, de Beerbock op buitenlandse zaken... ...die alleen maar achter Amerika aan de NAVO aanloopt... ...en verder geen enkel eigen idee heeft over buitenlandse politiek en defensie. Wat dus totaal in contrast staat met de Duitse geschiedenis... ...van uh, hè, een soort, toch een soort in- mediair te zijn tussen het Westen en Rusland bijvoorbeeld. Dat hebben ze helemaal achter zich gelaten... Nou goed, nu komt daar die Alice Weidel en die AFD is een hele problematische partij. Omdat uh, aan de ene kant is het een soort PVV en je ziet er ook wel een beetje in uh, onze boerenpartij misschien... Gegrond in de, in, de, in de regio's en zo. Maar er zit ook heel duidelijk een uh, bruin uh, aspect aan. En dat speelt zich niet alleen af in uh, Turingen, waar die uh, Björn Hukke, wat een bekende extremist is binnen die partij. Van der Vlugel heet dat dan. Uh, uh, waar die zich bevindt. Maar door die hele partij heen zie je af en toe mensen uh, optreden waarvan je denkt: ja, maar dit, dit kan niet. En dat vind je zo typisch Duits. Je hebt het ook wel met Vlaams belang, weet je. Dan denk je ook. Oh, Misschien zijn ze toch hè, redelijk en zo. Misschien zijn ze toch niet zo extreem. Maar opeens komt er weer iemand doorheen. Dat, je, dat, dat kan niet. Het je? Je is gewoon puur racistisch wat je nu zegt bijvoorbeeld. En dat heb je dus bij die, bij die AFD ook. Um, uh, en die, die partij is de afgelopen weken in een schandaal terechtgekomen. Daardoor zijn duizenden mensen in Duitsland de straat opgegaan. Om te protesteren tegen, niet alleen tegen die AFD, maar te, gewoon tegen rechts. Um, omdat bij een uh, bijeenkomst in Potsdam. dat wordt nu de, de conferentie van Potsdam genoemd. ook schitterend in Potsdam. daar hadden dus een aantal AFD'ers... samen met bevriende industriëlen. en ook met uh, neonazi-achtige types. die waren daarbij ingekomen. en er was ook een Oostenrijker geweest. die bekend staat. Dus uit de identitaire beweging. die bekend staat als toch wel een hele omstreden. Uh, figuur. die had een soort van boekpresentatie gehouden. en daar zou zijn gesproken over deportaties. Dus deportaties van. Uh, on- Onwillige immigranten, laten we het zo zeggen. Nou, enorm gedoe. Je hebt daar een, 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 zo'n onderzoeksplatform correctief. Die hebben dat uitgezocht en die waren dan undercover bij. En, die, zouden, en die, hebben, die zeggen dan, ja, hier is gesproken over... deportatie van miljoenen mensen en zo. Dus nu zien we... Nou ja, de, de, de link werd natuurlijk gelegd met uh, de conferentie aan de Wanzee. Die daar even verderop, ik heb daar gewoond, even verderop in Potsdam. Heb je daar die... die dat, Gebouw waar de Wansee-conferentie heeft plaatsgevonden, waar dus over de endleuzing van het probleem van de Europese Joden is uh, gesproken, gesproken en, en, hè, en, en een beslissing genomen dat de Joden moesten worden uitgeroeid. Dus in Duitsland liggen natuurlijk allemaal gevoelig als jij in hetzelfde ongeveer dezelfde plek daar gaat praten, zogenaamd over de deportatie van miljoenen uh, immigranten, sommigen ook met Duits paspoort, dubbele nationaliteit. Ja, dat dat, dat ging niet voor niks zoveel mensen de straat op. Maar nu zegt uh, Weidel en anderen ook en ook anderen die ik uh, meer iemand als Roland Tichy bijvoorbeeld een onafhankelijke journalist die ook veel samenwerkt hier met Sibwinia. wat toch gewoon hele keurige uh, keurig burgerlijke journalisten zijn die Tigi ook. Wordt dat tegenwoordig zo gebeurd? Nou, kun <laughs> zeggen, die Duitsers. Het burgerlich betekent dan fatsoenlijk, zeg maar. Okay, want ben dan, jij... dan behoor je tot het burgerlich Ja, ik ook. Dan behoor je tot het burgerlich veld. Dan ben <laughs> Op Twitter
0: je... zie ik soms andere benamingen
1: over. <laughs> ja, maar dan, ja. <laughs> ja, nee, maar dat is helemaal keurig, burgerlich. Dan val je binnen de consensus van wat acceptabel is. Oké. Okay. Zeg maar. En um, uh, die midden, weet je wel, dat is het, het midden. En. Um, En die zeggen, ja, maar daar werd helemaal niets gesproken over deportaties. Dat was gewoon een inderdaad een, een gesprek onder vrienden, uh, kennissen. En er was inderdaad een, een, een presentatie van dat boek en zo. En, maar er werd alleen maar gesproken over, wat doen we nou met die criminele clans? Want in Duitsland heb je enorm een probleem met, uh, met etnische clans. Dat die hele steden of delen van steden beheersen dus georganiseerde misdaad. Wat wij, waar hier de Marokkanen een beetje monopolie op hebben. Daar hebben ze daar verschillende etnische groepen die dan die clans vormen. Ook Koerden en Libanese. Zweden had
0: en, daar natuurlijk ook heel veel last van.
1: Zweden heeft ook die gangster... Ja. Uh, bendes. En, uh, en het afschuiven, abschieben dan van uh, illegale immigranten. Daar zou het over zijn gegaan. En die TIGI en die mensen die hij bij hem in de uitzending had. Hij had de uitzending zoals wij hier zitten. Die zeiden van, en dat ging helemaal niet verder die voorstellen dan wat ook door de S- SPD bijvoorbeeld. En uh, dus de sociaaldemocraten of door de FDP, de, uh, de liberalen. Uh, FPD. Uh, uh, ook al eerder is voorgesteld. Dus daar was niks radicaals aan. Nou, ik was er niet bij, dus ik weet het niet. En zo goed zit ik er nou ook weer niet in tot in de details dat ik dat precies weet. Ik weet wel dat Alice Weidel daar die, die toespraak hoorde houden. En ze ging daar ook op in. En zij zette correctief, dus dat medium dat zogenaamd dit, dit allemaal had onthuld. Zetten ze weg als een, een soort overheidsorgaan. En waar het ook waar of niet waar. Uh, en waar het om gaat is dat die reden van Weidel zoveel indruk maakte... omdat zij op al die punten die ze aanhaalde eigenlijk enorm gelijk had. En, um, en ze eindigde die reden met... Um, deze regering haat Duitsland. Dus deze regering haat Duitsland nou. Komt ja, dat is
0: du- fors in de bondwacht. Dat dag. is
1: enorm fors. Dus die aanhangers van haar die vinden het natuurlijk fantastisch. En haar tegenstanders die zeggen, ja, maar kijk, dit is gevaarlijk. Er was bijvoorbeeld... Zo'n boomer van de ARD, zo'n oude, echt, hè? zo'n oude man, zo'n journalist die dan bij de publieke omroep daar werkt. En die tweette dan van zoiets afgrijselijks in de Bondsdag. Zoveel vreemden has, dus vreemdelingen haten, xenofobie en zo. Zoiets zoveel extreems. Had hij nog nooit in de Bondsraad gehoord? En dus ik keek nog eens naar die reden. Ik, ik dacht: Waar heb je het over?
0: Ja, maar dat is dan. Ik bedoel, oké, okay, dat is hij. Maar als je ziet, volgens mij zit het op de 800 k ongeveer haar speech op Twitter of op X. Als je die reacties ja. ziet van de mensen ja. eronder, dat is. Bijna unaniem. Ja. Want ze, ze, ze zegt wat, wat ik voel. Eindelijk wordt het geadresseerd. En nou, uh, uh, je krijgt ook echt kippenveld. Het is twaalf minuten. Nou, zeldzaam dat iemand zo iets kan neerzetten. Ja,
1: ja, ze is mede zo bijzonder, want ze is dus lesbisch. Hè? En ze leeft in een relatie, openlijke relatie met een vrouw. Uh, ze is briljant. Is dat dan nog bijzonder. Dat, dat... Steek, nou ja, dat aan de rechterkant natuurlijk wel. Omdat altijd wat gesuggereerd rechts homofoob en, en antisemiet en zo. En zij is gewoon openlijk homoseksueel. Uh, ze is briljant. Ze heeft uh, een groot aantal jaren in China gewoond. En schijnt vloeiend Mandarijn te spreken. Nou, Best moeilijk. Uh, dat is heel erg moeilijk, dat weet jij ook. Um, en ze is dus heel analytisch. Dat merk je ook in die, in die reden. Uh, maar ze is ook keihard. En um, ik twitterde op een gegeven moment. Kijk. Als het ergens weer misgaat in Europa... dan is het dus weer in Duitsland. En omdat die mensen... Ik heb er lang gewoond ook, dus ik ken het land goed... en ik ken de mensen goed. Als ze eenmaal een bepaalde positie innemen... dan worden ze daarin zo geharnast... En ze, als je eenmaal punk bent in Duitsland, dan ben je dus op je zestigste ook nog punk. Ja, hè? dat weet ik. Als je hippie bent, dan loop je op je zestigste en dan gaan ook, ze nog ook nog... naar dat soort feesten. En, ze veranderen nooit nee. van, van opinie. Dus Dan, dan loop je door Berlijn en denk je: wat een oude punk. Ja. Met, met zo'n hanenkam en zo. Hè? Dat bestaat daar. Dat zijn believers. Dat ja, zijn echte believers. En heel ideoloog, dat maakt hen ook interessant. Dus het zit ook heel veel rom- romantiek in het feit natuurlijk dat ze zo overtuigd kunnen zijn van die. Van, van die Gedachtes... Maar dat maakt ze ook zo gevaarlijk. Dat maakt Duitsland in zijn geschiedenis ook zo gevaarlijk. Laat ik het zo zeggen. En als ik daar uh, Weidel zie... En in mijn achterhoofd heb ik dan die conferentie van Potsdam... Wat daar toch wel besproken is. En ik zie uh, een aantal mensen binnen die AFD ageren en zo. Dan denk ik, ja, weet je, dit, dit, als, als zij... Want ze staan nu tweede in de Pols. Hè, dus ze gaan gewoon bij de Europese nee, ik, ik snap, jij betrekt doen.
0: heel de geschiedenis erbij. En ik denk dat dat ook heel zorgvuldig is... Maar punt voor punt wat zij adresseert. Had ze gelijk. Ja. ja, In twaalf minuten, volgens mij, als ik het goed had. In twaalf minuten zo gecomprimeerd. alle problematieken die er spelen. Nou, het zou mij niet lukken.
1: En ze introduceerde ook nog een aantal termen. zoals verboodspolitiek en zo. waarvan ik dacht, die moet ik onthouden. want dat zijn ook hele fijne termen. om zelf te gebruiken. Ja.
0: Heel nee, heel ik begrijp, jij als vrouw,
1: natuurlijk, kijk sowieso naar zoiets. E- d- ja. Ik
0: vond het briljant. Ja. En ik vond het niet over. Uh, maar je denkt dan niet, soort, dit kan
1: ook heel gevaarlijk nee, zijn. Nee,
0: ik begrijp het. Maar er is ook iets gecreëerd. Dat is eigenlijk het gevaar. Er is. Alles wat zij zegt, speelt nu. En zij kan het heel virtuoos vertellen met urgentie. En dat vind ik ook heel belangrijk: dat iemand echt met urgentie iets kan zeggen.
1: Hebben wij niet in Nederland. Dat Ab- kennen oh, Wilders niet. kan dit niet Nee.
0: Maar... Ja, die kon
1: dit wel. Maar ja, dan verdwaalt hij weer in. Ja, nee, ja.
0: ja nee, dus dat bedoel ik. Zo gecomprimeerd. In twaalf minuten en niet verdwalen. Boom, boom, ja, boom, boom, boom. boom ja. Als een soort metrieur, ja. Zet ze het zo neer. Maar er is iets gecreëerd in het Westen. Um, nou ja,
1: er monster gecreëerd. Precies, ja, dus het is, wie
0: is het monster? Dus is het monster, wat, wat zij, is zij het monster... of is de stemming die we met z'n allen hebben neergezet? Waardoor al die punten die ze zegt... voel je ook, ja, ze heeft natuurlijk ook heel erg over die belasting. Weet je, van en maar belasting betalen, en belasting betalen. Ja, en belasting wegsmijten naar, daar, naar, naar fietspaden naar in Peru. Be- in
1: Peru, ja. Nou, ik wil nou, daar nou, iets over is zeggen. Ze daar, uh, dat ze zegt, en hier, uh, mensen kunnen het niet meer betalen... Het is dus werkelijk zo dat Duitsland betaalt aan fietspaden in Lima in Peru en En Weidel adresseerde dit dus en toen werd gevraagd aan de minister van ontwikkelingssamenwerking, ook weer zo'n zo'n linkse dame, je kent ze wel, daar lopen we in Nederland ook veel rond in de politiek, of dat nou nodig was, dat Duitsland daar fietspaden uh, uh, financiert. Zegt ze ja zeker, want des te meer fietspaden in Lima, des te minder auto's, des te meer wij bijdragen aan uh, de inspanningen van Peru om de opwarming van het klimaat tegen te gaan. Zo denken die mensen. Die zijn dus gewoon helemaal getikt. En ja, dus wie is hier nu. Nee, het monster is natuurlijk die links-liberale. Uh, het kartel, laten we het zo noemen. Politiek, media, bestuur, universiteit, alle. We zien het de, hele, de afgelopen week weer aan al onze facetten. waar het niet doorheen opbrengen. te komen is. Waar het niet doorheen te breken is. Totaal niet. Ik bedoel, dus gaat dat waarschijnlijk ook niet lukken. Ook niet. En. Die hebben dat monster gecreëerd van de open grenzen, van de massa-immigratie, van uh, de, de, de islam, van de onveiligheid, van woke. Al die dingen, van de klimaatgekte en zo, dat hebben ze allemaal bewust gecreëerd. Ze waren erbij, Dit was bewust hun programma. En zonder enig, enige... Rekening te houden met zeg maar, de gewone burger, de belastingbetaler die dit allemaal moet ophoesten. Wat de Telegraaf natuurlijk altijd graag zegt, gewoon de belastingbetaler.
0: Maar nou, zij brengt die ook weer eens een keer in. De ondernemer. Ja, Was zij het brengt ook
1: de ondernemers de middelstand. De middenklasse. Ja, ja. Dat
0: dit gewoon ja. de ondernemers. Ja, maar zelfs de
1: middelstand, dus de middenstand. Ja, de middenstand,
0: ja. Nou ja, vond ik echt heel, heel prettig.
1: Ja, daar wijst ze op, want die moeten het allemaal ophoesten. Ja. Wij betalen, denk zij, denken die mensen, voor die fietspaden daar in Lima. Waarom? En we kunnen ook niet eens onze eigen mensen betalen. We betalen heel veel burgergeld, heet dat dan, aan immigranten. Die komen dan binnen met hun kinderen en die krijgen allemaal burgergeld. Die leven als schot in Frankrijk. Hè? En onze eigen mensen lopen op straat. Gaan we naar Berlijn, dan zie je dat. En zij zijn straatarm, want die moeten van een, van een hongerloontje rondkomen. Natuurlijk, dus er is... Zo enorm veel onvrede gecreëerd door ook de onrechtvaardigheid van het beleid. En doordat dat beleid altijd de rijken steunt en de rijken ten goede komt. Als jij een elektrische auto hebt, ja, volgens mij heb jij een elektrische auto. Ja. En daar ja, gaan we niet over hebben. En, en, hè, en, 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 en je kunt je allemaal permitteren en zo. En je krijgt je wat subsidie voor je elektrische auto. Weet je, ja. Maar uh, iemand die arm is. En, dat zei zij volgens mij ook, nou niet zij, maar iemand anders zei dat, van die, die boeren die nu de straat op gaan eh, met hun tractoren, ja, wat moeten die dan met die dure diesel? Er zijn geen elektrische tractoren. Wat, wat moeten ze dan, weet je wel? moeten ze maar die tractor opzij zetten en dan gewoon maar niet gaan, gaan uh, boeren. Dus die zenuw raakten zij gewoon en, en die raakten zij in deze toespraak zij die, die, die vol en je ziet dan ook bij die, bij die gevestigde orde daar uh, totale paniek omdat hij natuurlijk denkt van, ja, zo meteen zitten we dus met uh, een, uh, een regering met de AFD. Alleen bij die tigie in de uitzending, waar ik eerder naar verwees... zat ook een linkse meneer notabene, een leuke linkse meneer. Een soort Ewald Engelen,
0: ja, ja.
1: die dan wel durft na te denken over dit probleem. En ook begrijpt van, dit kan zo niet verder. En die zegt, ja jongens, maar het feit, het feit dat hier met een geconstrueerde werkelijkheid... namelijk Er zou daar zijn gesproken over massadeportaties. Dat met een een leugen uit de media... tienduizenden mensen de straat op zijn gegaan. En hij noemde vooral jongeren met een soort blik... alsof ze Jezus waren, want ze konden eindelijk tegen rechts uh, ageren. Hij zei, dat duidt er al op dat zo'n AFD... waarschijnlijk nooit die doorbraak zou gaan maken. Omdat, en dat heb ik ook heel vaak gezegd bij jou... en in andere podcasts en zo... Het monster dat, 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 dat dan opeens opstaat... Ik heb het zelf gemerkt. Toen ik begon zeg maar, met mijn systeemkritiek hier in Nederland... Toen ik terugkwam uit het buitenland en ik begon met die systeemkritiek... De dynamiek die dat met zich meebrengt... opeens al die mensen die zich met jou gaan bemoeien... die jou willen cancelen, die vragen om je ontslag... die jou gaan framen, die gaan zeggen... oh, daar heb je een nazi, extreem rechts, fascisten... wordt betaald door Poetin, wordt betaald door Baudet... wordt Maar dat zei zij ook allemaal in die twaalf minuten. Hè? En precies dat, hè, die verbodspolitiek waar ze dan over heeft dat analyseren zijn in die twaalf minuten. En het interessante is nu... omdat we een beetje tot het punt moeten komen ook... <lacht> dat... Um, dit is natuurlijk nooit gezegd. Nooit. Ik heb daar zo lang gewerkt daar in, in Duitsland. Ik ga niet, ging naar die bondsdag. Iedereen zat er altijd tegen elkaar te schreeuwen. Maar nooit was er iemand zoals zij. Die, die dit zo af den punt bracht. En zo de, haar tegenstanders deed schrikken. En daarom resoneert dit natuurlijk zo ook. Omdat mensen denken van wow, weet je wel. Dit, ik bedoel, wij zijn het inmiddels gewend natuurlijk. We hebben al twintig jaar wilders, dus we hadden Baudet die dit soort redenvoeringen hield en zo.
0: Nee, na Angela is dit natuurlijk een soort shock daar.
1: Ja, want ze die on, ongelooflijk saaie Angela Merkel en de nog saaiere Olaf Scholz. En nu staat deze vrouw daar in zijn mantelpak en zo. Een soort nieuwe Thatcher gegeven. of
0: zo? Of? Ja, een soort Dat... nieuwe
1: Thatcher, ja. Alleen, bij Thatcher, Thatcher was natuurlijk niet... Um, en Reagan ook niet, dat waren geen, uh, die kon je nooit in verband brengen uiteindelijk echt met extreemrechts. En, um, en bij mensen als Weidel uh, en zo weet je het niet. En waarom,
0: uh, waarom, uh, andere dat context. Moet je maar, ja, andere waarom context, dan?
1: Ja, toch, want d-
0: ik bedoel, d- ze komt uit China, ze heeft haar.
1: Nou ja, dat is niet geboren natuurlijk. Nee, nee, maar ik bedoel, <laughs> ze
0: heeft daar gewerkt. Ja. wat is dan haar cv waardoor je dan toch vindt, nou, een vlekje.
1: Ja, dat, dat zit hem in, natuurlijk in, 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 in uh, het, het milieu waarin ze zich bevindt. En uh, dus de mensen ook... Hè, een van haar adviseurs bijvoorbeeld was daar in Potsdam aanwezig. En dan denk je, ja, wat doe je daar dan met die mensen? waarom Dat is hetzelfde als dat uh, Baudet destijds uh, vijf uur lang zat te dineren met die uh, Holocaust-ontkennen. Weet je nog, die Jared Taylor. Um, uh, waarom zou je dat doen? Kijk, ik ben toen ook... Die Jared Taylor, die was hier. En die, die was bij zo'n... Uh, bijeenkomst van Erkenbrand. Daar ben ik toen ook nog even geweest. Even eens kijken. Uh, wel interessant trouwens hoor. Want uh, ja, dat is dan een totaal obscuur natuurlijk. Heel obscure mensen. Ja, maar volgens en, mij is Jackie ook zo.
0: Die vindt dat ja, je gaat Na een uur dacht ik echt... Weet je... Het is oké? Okay.
1: Dan liep gewoon ook een gozer met, 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 een, met, een, met een... Met een jasje. En, en een wit overhemd. En een... En, en een Das en zo'n Hitlerkuif in ledenhozen. Die liep daar ook rond onder het publiek. Dus je bent, je komt echt... Ja, maar is het, nee, het
0: Moeten we toch niet met elkaar praten... in plaats van dat je van, ik wil niet besmet worden?
1: Nee, ik, ik ging natuurlijk met die mensen praten. Ja, dat, als journalist. Ik zat er met zo'n vent van Centrum Democraten... Zo, die, die liep daar ook rond en zo. Tuurlijk gaan we met die mensen praten, vind ik interessant en zo. Alleen als jij politicus bent... En uh, kijk, ik ben journalist. Ik kan zeggen, ja, het is interessant voor mijn werk. Ik moet al die milieus kennen. Ik ga ook met Antifa praten als die als met mij willen praten... in plaats van mij willen slaan. Um, dus hier bij de uitnodiging. Maar um, Baudet was al volgens mij uh, politicus of op weg daarnaartoe. En die gaat dan urenlang met die man dineren. En dat is net zo dom als uh, die adviseur van Weidel... die dan in Potsdam met mensen waar smetje al aan zit... ...gaat zitten sigaren roken of whisky drinken. Ja, maar het is daarna wel gediepd,
0: toch? Dus van, ja, dat is daar niet zo gegaan.
1: Nou, het gediepd is dat er gesproken is over deportaties... ...maar het is niet dat die, dat, dat die bijeenkomst daar plaatsvond. En bij Tigi zat dus ook iemand die bij die bijeenkomst was... En die zegt dan wel, ja, we hebben niet gesproken over deportatie. Maar die bijeenkomst was er wel. Ja, dat was bijeenkomst onder vrienden, rijke industriëlen. Ja, niet
0: dat wel. ik voor haar naar nou per se wil opkomen hoor. Maar het is meer van. Leven we ook niet in een tijd? Was in die tijd van Thatcher. Je had natuurlijk ook helemaal geen social media, die tijd van Reagan. Um, hadden ze dat gewoon, dat imago, niet veel meer onder controle, zeg maar, dan nu? Dat gaat natuurlijk. Nou, dat, dat over sowieso de natuurlijk, omdat
1: er geen sociale media waren. Ja,
0: dus nu is het natuurlijk als je gewoon niet bijna gekeken hebt. Het, het, en je kan. Zo makkelijk dat framen. En dat gebeurt dus ook. Ieder mens wordt nu gevreemd, Weet je wel, als je maar iets verkeerd zegt, alles is extreem rechts. Dus daarom ben ik een beetje. Dat is zo. Nou ja, dat ik denk, waarom heeft hij dan echt een vlekje? Heeft ze hem ook echt? Ik bedoel, dan is het ook, kan het echt gevaarlijk zijn, maar heeft ze het ook echt?
1: Uh, het, het, het feit dat uh, Marine Le Pen... die een gezamenlijke fractie heeft met haar... in het Europese parlement... dat die nu gezegd heeft... we moeten dat heroverwegen. Uh, ik weet niet of we dat moeten doorzetten nu. Want als er gepraat gesproken gaat worden over deportaties... dan, dan ben, je, ben je mij kwijt. Maar dat is dus gediepunt. Maar ik heb nog niet een reactie op die debunk gelezen van Le Pen. Maar het feit dat... Uh, Le Pen kent haar, papa Pappenheimers natuurlijk ook... en die wil een soort modern nationalistisch populisme... wil, wil zij voorstaan. Net zoals... Wilders dat wil, geloof ik. Ik weet niet precies wat Wilders wil. Maar modern conservatief populisme is natuurlijk gewoon de toekomst in Europa, zou ik denken. En de PEN begrijpt dat. Marine heeft niet voor niks afstand genomen, ook van haar vader. En neemt nu afstand van die AFD. En ik denk dat ze dat ook doet omdat zij wel begrijpt... dat dat dat, dat rechtse conservatisme in Duitsland... daar zit altijd een brown streak aan. Omdat dat is... Dat is die cultuur, dat is die geschiedenis, dat is ook dat volk. Um, en dat is misschien moeilijk te definiëren, maar als je naar Oost-Duitsland gaat... en je loopt daar he, door bepaalde, in bepaalde regio's, door bepaalde streken... dan zie je gewoon die dominante jongerencultuur daar. Die is gewoon extreem rechts, weet je wel. Die jongens met kale koppen, tattoos, die meisjes van dat gekleurde paarse haar, weet je wel. Dat kan uh, ook Kouwelijk wel klein. Ja, nee, maar, ja, tegenwoordig. Maar je ziet het gewoon. En... En, uh, en als je leest, als je de uitspraken van die mensen leest en zo... dan denk je, weet je, dit komt in Nederland bijna niet voor. Althans, het is in Nederland lang niet zo wijd verspreid als, als, als dat het uh, daar is. En daarom zei ik wat ik eerder hier zei... van, als die clash dan komt, als die mocht komen... dan zie ik hem nog eerder daar zich in Duitsland afspelen... dan uh, hè, tussen zeg maar, links samen met jihadis tegen extreem rechts of zo... dan dat ik die zie in... Frankrijk of, 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 of hier. Of maar in
0: Duitsland is het natuurlijk ook, ook veel langer zo'n taboe geweest. Ja, ook. Ja. Dus ja. wij hebben Pim Fortuyn al gehad. Wij hebben al heel veel fases zeg maar, ja. gehad hè, in onze cultuur. Waardoor er toch een soort manier werd gevonden om het ongenoegen uh, bespreekbaar te maken. Ja. Ook daar waar de macht ligt. En dat is... Nou, misschien daar heeft het daar ook wel mee te maken. langer onderdrukt ja. geweest en nu staat daar, zij ineens.
1: Ja. Misschien heeft het ook daar al mee te maken dat Duitsland gewoon politiek gezien jaren achterloopt op andere uh, moderne Europese landen. En waar ja, dus. Vanuit de schaamte? Precies, vanuit de schuld over de oorlog. En daar waar Denemarken en Zweden en Nederland en zo, en Frankrijk ook eigenlijk al lang zijn aangekomen... daar zijn zij nog lang niet. Dus daarom is die, 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 die Weidel nu ook... dat is dat gewoon hun Pim Fortuyn-moment, denk ik. En, um, um, en we moeten zien hoe ze daar doorheen komen... omdat Pim kwam natuurlijk op uh, in jaren... dat het in Nederland eigenlijk, eigenlijk nog best wel goed ging. Ja, uh, en Maar en de
0: agenda in, is veel breder dan wat Pim toen adresseerde. Ja, ook.
1: en veel meer gaan spelen... Maar in Duitsland nu gaat het veel slechter in heel veel opzichten dan dat het destijds in Nederland ging. Uh, dus zij komt ook op in een tijd waarin uh, er zoveel het, vragen ja. zijn over Duitse economie. Hè, vanwege die, uh, die de-industrialisatie zeg maar. Dat is ook, ja. En die totaal misgelopen energiewende die veel te veel geld kost en die, die maar niet lukt. En... Ook al die vragen over Duitse identiteit. Wat, wat is het nou? Wat betekent dat nou om Duitser te zijn? Mogen we Duitser zijn? En dat wilde ik nog zeggen. Aan het eind zegt zij dus, die regering haast Duitsland. En dat is ook zo. He, dat kunnen heel veel Nederlanders niet begrijpen, maar in die Duitse elite zijn ontzettend veel mensen die Duitsland willen afschaffen. Die uh, eigenlijk willen dat Duitsland opgaat in een soort Europese politieke unie. Want het is veel, veel prettiger, dan is Duitsland niet zo machtig, dan wordt er niet zoveel van Duitsland verwacht. Dan kunnen ze eigenlijk die schuld over die Tweede Wereldoorlog inlossen. Kijk, we lossen gewoon Duitsland op. He, dan bestaat Duitsland niet meer, dus je kunt mij vanaf nu Europeaan noemen. in plaats van met. Maar is
0: dat zeker met in Nederland toch? Dat...
1: Nou, Een deel van de Nederlanders heeft het natuurlijk ook wel. Alleen dat, dat is niet zo vermengd natuurlijk met schuld over het verleden. Het wordt ons wel geprobeerd om schuld aan te praten... over de slavernij en de koloniën en zo. Maar dat lukt dan natuurlijk nee, alleen bij een kleine groep. Nee, maar wel dat denk ik
0: toch, bij het, zeker bij het platteland... Hè, of nu de boeren die stemmen... die hebben volgens mij wel echt dit
1: sentiment ook van... Uh, jullie, jullie haten ons... Oh ja, dat is zo, ja. En, en, en die boeren worden natuurlijk ook gehaat. Ja. Ja, dat, 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 maar die haat richt zich niet zo per se op de Nederlandse natiestaat, nee. maar meer op die groepen. En in, in Duitsland ha- richt die haat zich concreet op het bestaan van die Bondsrepubliek. Die Bondsrepubliek moet of multicultureel en heel erg uh, gekleurd zijn, of hij moet niet zijn. En. Er zijn dus ook gewoon ijskoud daar politici die zeggen, joh, ik ben veel blijer met uh, een uh, Afrikaans gezin dat naar Duitsland komt als vluchteling en dat hier inburgert en dat zich Duits noemt, dan met uh, die, die Ossies uit Turingen of uh, Sachsen-Anhalt die met hun grote mond uh, uh, AFD stemmen. En dus ze willen ook die omvolking, hè, ook zo'n begrip mag je niet gebruiken, sorry, sorry. Maar die omvolking, dat, daar zijn zij voor. Zij willen eigenlijk die Duitsers ook vervangen door, door andere mensen... van wie zij vinden dat die beter zijn. En dat al die sentimenten, die spreekt die Weidel... die ook dan ook nog eens een keer blond is of gebondeerd, of weet ik zo wat. Ja, het is gewoon super knap. Ja, dat is precies, vind, het... vind jij. En die, <lacht> nee. al die sentimenten spreekt zij... Feilloos aan en daarin is ze ook uh, genadeloos, weet je dat? Uh, dus ja, ik, ik, ik weet niet of ik daar nou een soort intuïtief gevoel voor heb of, of dat dat, ik dat mensen zeggen, natuurlijk ook tegen mij wat, wat zit je nou weer te kletsen en zo? Hoezo extreem recht Dit is precies wat Duitsland nodig heeft, maar ik, ik, ik ben een man van het midden dus. Uh, ik, ik, ik vind wel dat we nu een schok nodig hebben. Nederland heeft ook centrum-rechtskabinet nodig. En, en Duitsland ook zeker. Alleen we hebben geen, geen radicalisme nodig. Weet je. Zeker Europa niet. Omdat ja, dat is wel zo. In het verleden heeft het radicalisme in Europa natuurlijk behoorlijk uh, veel. Uh, nee, natuurlijk, Maar
0: als we toch een beetje haar die rol als die ventiel. Die Fortuin zeg maar, heeft ja. gespeeld. En je ziet ook het ja. ongemak met het establishment zeg maar, ja. om ermee om te gaan. Dat ja, is nou, schitterend om te be- zien. Ja, maar dat ja. is de bekende scène die we natuurlijk ook uh, allemaal kennen toen uh, Pum Fortuin zeg maar, met uh, Melkert en. Nou ja, de Dijkgraaf.
1: Dijkstra? Dijkstal. Dijkstal.
0: Die zijn ik. Heb die die hele wereld stort erin.
1: Precies. En,
0: en dat is een beetje ja. toch hun moment.
1: Nou, het moment dat, toen met Dijkstal en Melkert zag je dus de, de keizer heeft geen kleren aan. Ja. ja? En Fartuint glorieerde daar. En opeens zag je dus het, het oude tijdperk verdwijnen eigenlijk in de mist. En je zag ook, het heeft helemaal niets voorgesteld. Je hoeft maar te blazen, en ze, zoals Fortuin deed, met een enorme stropdas. En ze vallen onver. En dat is een beetje wat, wat die Weidel dus ook deed. Uh, we hebben het nu al heel veel over gehad, maar het is leuk om haar te gebruiken... als een soort uh, emblematisch voor wat daar gaande is. Um, wat zij ook deed, en je zag... Dat is wel een hele leuke anekdote. Je hebt daar dus die minister Habeck. Dat is van die groene En die man die kan niet rekenen. En die weet ook niks van economie. Maar hij is wel verantwoordelijk voor economie. En al die, hè, al die, die dingen en zo. En die heeft zich in het verleden enorm verrekend. En um, of toen kreeg hij vragen waar hij op, op geen antwoord... Hij wist het gewoon niet. Hè. Een soort boekenschrijver, onderwijzer en zo. En, uh, en hem noemde ze dus ook heel spottend in die speech. Want toen had ze het over zo'n heel groot getal. Of ze had het over een som. En er kwam dan een heel groot getal uit. En toen zei ze van... Nou, de, hè, een, Iets van letterlijk, zei ze van... Nou, dat is iets wat u vast wel kunt uitrekenen, meneer, ha- uh, meneer ha- herhabek Oh nee, toch niet. Dat kunt u niet, immers. Weet je wel zo. Dat is ook zo vernietigend voor die mensen. Hè. Dus dan zitten ze daar zo. En, uh, en dat is natuurlijk altijd leuk om te zien als je ziet dat... Um, Mensen die dus met heel veel poeha eigenlijk een, een, een samenleving willen transformeren. Zoals Job, Rob Jetten, dat ook wil met Nederland. En als ze dan eens een keer een echt inhoudelijke vraag krijgen over iets. Zoals Rob Jetten destijds over kernenergie. En dat zijn antwoord dan is van met kernenergie kun je geen huizen verwarmen. Of destijds die vraag van hoeveel gaan we nou, hoeveel graden gaan we nou dan die opwarming verminderen. En dat bleek dan 0,0000 ja. zo weinig te zijn dat hij er zelf om moest lachen. Ja, dat zijn natuurlijk altijd erg leuke momenten. Uh, ja.
0: Ja, ja. nou ja, ik, ik heb zelf moeten afronden. Maar ik heb zelf ook, ik heb best vaak zitten kijken, omdat ja, je kan er eindeloos naar kijken. De, de, hoe houdt iemand zijn handen? Hoe kijkt iemand? de Intonatie.
1: Je vond het niet ge, geacteerd of gespeeld? Het is heel Duits.
0: Ja, nou ja, ik ik vond het vooral uh, uh, heel virtuoos. Maar in Bondsdag <lacht> mag, mag je natuurlijk ook reageren, of in ieder geval het publiek ja. reageert ja. ook. Hè. En ja. dus. Ik zou ook
1: schamper zeggen, werd de gereageerd. Precies,
0: dus ja. luister eerst, dus ik een keer naar haar, maar luister dan ook nog eens een keer hoe er gereageerd ja. wordt. Maar ja, schamper. maar ook ze is, ze is op een gegeven moment, ze ligt gewoon, de rest ligt onder. Je voelt het gewoon. Dat, Aan een ja. soort de ademhaling, de kuchen, de, ja. ze liggen onder. En dat was toen bij Pim Fortuyn ook op dat moment. Weet je, je voelt gewoon die zaal. Ja, ze klapt toch die zaal naar onder toe? Ze,
1: ze wint daar. Nou, dat, kijk, als je zelf af en toe dus optredens doet, dus in het publiek, of voor radio of tv of zo, en er is publiek bij, uh, dan weet je op een gegeven moment heel goed van, dan voel je op een gegeven moment heel goed, heb ik de aandacht, of, of, of uh, verdwijnt die? En als die verdwijnt is het natuurlijk een heel pijnlijk moment. En in die toespraak van haar werd dus Voor alles gedaan door haar tegenstanders om haar uit het ritme te halen. Om te proberen om haar de onderliggende partij te maken. Uit te lachen. Uit te lachen. En dan stopt ze af en toe even. En dan herpakt ze zich. En dan is ze inderdaad, wat jij zegt, de bovenliggende partij. Dus uh, zij is in control. Ja, en dat is natuurlijk heel erg knap. In zo'n vijandige omgeving ook. Dus... Dat dat ben ik helemaal met je eens, ja. Daar moet je heel veel persoonlijkheid voor hebben. Nog
0: even afrondend. Met jouw kennis van Duitsland en de Duitse politiek. Als je dit doortrekt, denk jij van... Er staan nu tweedes. Waar gaat het heen?
1: Als... Als de media en de, als het politiek correcte establishment erin slaagt... om die AFD nog meer in die hoek van extreem rechts te duwen... wat ze nu dus doen, dan, dan gaan ze het niet redden. Maar toch dan, niet bij
0: Trump... Dat
1: is... Ja, maar Trump is daar al doorheen. Ja,
0: Oké, okay, ja. Dus die is een
1: stap verder. Ja. Want, en daar is, ja. hebben ze het nog bonte bij gemaakt. Bij Trump, die mensen trekken zich helemaal niets meer aan van media en zo. Dat, dat, in die zin, wat ik zei... Duitsland loopt er enorm achter. Kan die Amerikaanse kiezers voor Trump... Die, Trump kan doen wat hij wil. Heeft hij zelf gezegd, ik kan me iemand doodschieten op straat... ze kiezen nog voor mij. En die, die kiezers van hem die trekken zich helemaal niks aan... van het establishment en van de mainstream media. Dat, nee, maar hij heeft ook een hele de, nieuwe groep erbij. Hij heeft een hele nieuwe groep zwarten en Latino's... en zo die op hem gaan stemmen. En... Uh, de legacy media, zoals uh, Elon Musk noemt ook. Ja, die spelen in die wereld helemaal geen rol meer. En ik weet niet goed. Kijk, Duitsland loopt ook uh, qua, uh, zeg maar, i- internet savvy zijn loopt nou, ze ook zo achter. Je zit er nog bij de post aan. Ja, precies. En... Ja, ze hebben, je hebt er gewoon hele regio's waar je geen <laughs> internet hebt. <laughs> ik krijg nog ja. betaalchecks daar. Ja, <laughs> dus... en, en alternatieve <laughs> media en zo. Nee. Nee. Dat, dat staat allemaal in de beginfase. Als je ook dat... Nee bij die Ronald Tigi kijkt, die heeft dan een, nu ook zo'n tafel waar hij dan met mensen praat, en dat zijn geen podcasts of zo, het is zo'n totaal old school talkshow met vier oude mannen die dan heel langzaam nee, dat is hun gedachten lang. laten gaan over die kwesties en zo, en dus hoe dat de jeugd moet aanspreken, dat weet ik ook niet, dus in die zin. Uh, en die publieke omroep en zo is daar nog zo ontzettend machtig. En die is zo krankzinnig links. Maar
0: komt daar bijvoorbeeld ook nog een soort Joe Rogan-achtig type bij? Ja, die, die hoeft nu maar een paar. Je hebt dingen, een paar, hè? Het, Je als hebt er een, nu, een paar ja. dingen echt nu inklikken, dan ja. kan zo'n cultuur natuurlijk ook in een soort versnelling gaan. Maar we zullen zien.
1: Maar goed. Je hebt een paar jongens van, van Beeld onder, die, die vroeger bij Beeld ja, die zaten. Is, en die zijn op, nu dus ja. uh, zelfstandig. En die proberen wel nieuwe media. Die betekent dan ook iemand als Eva Vlaringenbroek erbij. En zo. Ze of ze de... uh, maar goed, dat, dat speelt dus ja. wel. Ja. Ja.
0: Oké, okay, Weert, dank je. Graag gedaan.